0: b i Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。好，欢迎大家收听今天的《小知生活理财树》。好，今天要跟大家分享的呢是中年危机之路，如何迎接人生的转折。好，各位听众，年轻的时候啊，我们其实都可以尽情的去回想我们的热情嘛，因为身上背负的担子其实是比较少的。那随着步入到三十几岁的，就是呃年纪，好，那初老症的症状就开始了。比如说呢，朋友在聚会的时候，往往其实都会聊过去当年想当年的一个状态。那大部分呢，其实呃缅怀的一个情况当中就。好，大部分呢就会去缅怀过去，比如说读书的时候无忧无虑的生活啊，感叹就是光阴匆匆的一个流逝，然后蓦然回首，发现说啊，现在的职场压力其实是很大的嘛，甚至呢，可能就是到假日的时候，我们根本就不想要什么读，不想要出去，只想要在家里就是看什么 n e f l i x 或是想要窝在家里，就是已经没有什么跨年活动可言的。对，那随着步入到中年之后，哎，当身份的转变，那其实呢又有不同的阶段了。比如说，如果你是三明治族群的话，那上有该承担的压力，其实下呢也有该负担的责任嘛。那因此，在这个阶段，其实人生的挑战也是不少的。对，那什么叫中年呢？其实中年啊，其实呃，一个加拿大的就是心理学家，他就统称他在一九。六五年，他在一九六五年的时候去创造出这个名词。那定义说，在中年的话，就是四十五岁到六十五岁这个阶段。那当然，他也描述说，在这个阶段，因为随着年纪的增长，会发现说，诶，可能自己在前半人生，可能在四十五岁之前的前半人生，都过着毫无价值的生活。那当然，步入到就是中年之后，无可避免的就是什么？诶，已经要面对到就是可能死亡啊，这个。充满了就是强强的强。这个就充满了强烈的就是焦躁以及忧郁的部分，那也渴望说在年轻的时候被迫当下做的一个决定，在这个阶段其实会有重大的一个改变就对了。比如说，可能像男生好了，他可能就会梦想当中去买一个跑车，或者是说找一个比自己还年轻很多的就是情人嘛。甚至女生哎，可能就是很少打扮，那某一天送完小朋友去读书，可能读大学，小朋友已经就是呃不在自己。原生家庭居住的时候，就会莫名的空虚跟无主的一个部分了。那到底我刚刚提到的这个中年危机，它到底是不是真的存在呢？其实老实讲啦、啊，调查也显示，大概只有十到二十的人，其实有体验度过就是中年的这个危机就对了。那这个危机其实老实讲，是因为说在那个嫁呃。媒体的推波助澜之下，它好像已经变成一种文化跟迷失了。好像，哎、欸，这个年纪到了之后，就应该要去经历一下了。对，那确实没有错，在这个年纪可能会发生一些重大的改变，比如说你的身体健康已经不如以往了，或者是说你的事业哎可能出现了停止了，也可能失去了婚姻或父母的生病、小朋友的离家等等的压力跟焦躁，这些都会产生就是失落感的部分嘛。那呃，这个年纪的很多人就会停下来去思考说，那我接下来的人生下一步该怎么去走？好，那当然，因为刚提到这些内容当中，千万觉得不要说，就是人生好像是一条笔笔直的一条道路嘛。其实，呃，波动不定的这个旅程当中，中年危机可能遇到的波折也会比想象中来的更高了。那当然，在现在这个阶段，我们都还没有步入到中年嘛，我们就应该要去提早去做一个借近，提早帮自己去做一个完整的准备。好，比如说呢，像收入，第一个在收入啊，或者是说职业上，你可能就会面临到一些变化了，像失业、被迫退休，或者是收入不稳。老实说，在中年的这个阶段，很容易去做发生。不管你在这个公司你奋斗了多久，如果公司今天要你走，其实我们也不得不去做离开嘛。所以中年二度，很多人就去做就业。就二度二度就业，那其实也对于职场来讲是非常的不友善的。像啊 ，yes 一二三求职网，它就针对说在中高年劳工哦，职场的现况跟退休的，就是去做一个调查就对了。那当然有六十七 percent 的企业，他就坦言说，如果他假设今天在聘用，就是那种熟龄的劳工来讲的话，年龄当然是他们的一个顾虑嘛。那如果换成是主管职的这个职缺，其实有四十五 percent 的企业也存在着年龄的一个考量了。所以啊，今天我们应该要保持的不是只有一个收入的工作来源，应该同时要去进修，包含就是增加我们自己的工作能力，才能在面对到就是这个中年的时候，呃，失业其实有一个防护措施就对了。好，那甚至第二个的话，就是过去的理财决策也会影响到中年的一个部分。比如说，像其实过去的投资、储蓄，或者是说现在的财务状况，其实都会有层层的蝴蝶效应去做一个影响的。假设说，如果你之前没有储蓄计划或投资计划的，可能面对到就是嗯、呃、中年的这个时间点，你就会有缺乏退休金，或者是可能忽略到通膨的话，就会产生巨大的一个影响嘛。因此，钱会越来越贬值的。状况之下，当然购买力下降，我们就不得不去重视说，在此时此刻投资理财的决策会不会影响到未来的一个状况。就像很多过去的呃，爸妈就会跟我们讲说，你要去买储蓄型保单。储蓄型保单当然它有储蓄的功能，可是啊，在现在就是利息很低、通膨很高的情况之下，它可以产生出来的效益当然就很低了。那遇到中年的情况之下，你会发现你可以运用的资金当然就非常的有限了嘛。好，那在第三个的部分啊，就是血缘关系的花费。其实最直接的血缘关系是什么？就是小朋友。好，小朋友其实常常啊，花费是家里财务当中很重要的一环。像就有人统计说，光养一个小朋友，其实呢一辈子当中，其实教育费啊，所有的生活花费加下来就大概一千万左右了。不论是在教育、医疗还是休闲活动支出，其实都是基本的生活花费。那这么多的生活花费当中的话，其实学费，尤其是随着现在大家对于教育的重视，学费、书籍、课外活动、私人补习这些费用都。都是不断的去做增加的，那导致于很多人中年储蓄不多的情况之下，就是因为小孩的花费开销太多了。还有另外一个部分就是什么亲情的，就是孝亲费嘛，还有就是医疗费的部分。因为毕竟爸妈辛苦养育我们，就是培育我们的部分。当然，我们提供这些资金是无可厚非的嘛。但是如果假设父母就是过多的情绪勒索，导致于我们的钱变成一个钱坑的话，无底洞，那当然就。也会造成说我们财务上很大的一个倾斜了。再来的话是被骗的风险，因为近年来啊，其实投资市场当中非常的蓬勃发展，当然也带来了很多诈骗的案件去做一个增加。那很多人就是因为说，哎，高报酬，好像本金很安全，那甚至我都不用无脑去做的。甚至是呢，我无脑去做投资，我好像就可以有这样的一个效果了。去寻求很多的投资机会，那这个也成为诈骗分子当中的首要目标了。所以，像金融诈骗、虚拟诈骗，甚至股票的诈骗，其实是越演越烈的。那很多的投资方式，甚至会假用很多名人的名声，夸大的宣传，甚至利用社交的媒体这些推销手法。诱惑很多的投资人去做上当的动作。那如果假设我们的金融知识是不足的情况之下，真的很容易把我们的辛苦钱付诸流水了。所以保护自己的本金，当然事时的去接受到投资理财的资讯，而且是正规军的投资理财资讯是非常重要的。那你在投资之前啊，当然要详细的去研究，甚至去了解说，哎，这个方式它的合法性。它的可信度是不是真的是可以相信的？那这些东西都不会让我们的资金就是付诸流水的一个部分了。好，所以啊，听众朋友听完之后，应该会发觉到说，其实稳固的就是呃财务结构是非常重要的，可以让我们在中年的时候带来就是满满的安全感。那当然，在这个安全感的过程当中，我们此时此刻要去做什么样的规划？首先，当然就是要设定明确的目标嘛。比如说，你的退休储蓄计划是什么？还有子女的教育金，还有就是买房的购物等等的这个通通常进行就是有计划性的一个规划，才有办法让我们的财务结构是更健全的。那其次的话是建立就是紧急的储蓄应对的突发事件，比如说我们需要拥有三到六个月的开支的紧急预备金。好，那这个就是说，当我们今天遇到突发的支出或是意外的损失的时候，至少可以减少对于家庭财务结构的影响嘛。那甚至呢，在面对到中年这个关键的转折的时候，如果你遇到这个挑战当中的话，我觉得稳固的财务结构很重要之外，重点是说不要因为觉得自己年纪太大。呃，心态就变老了，因为其实老实讲啦，我觉得最可怕的地方是以心态变老这件事情。就像啊，就是某个呃，我曾经看到一个文章，他就提到说，以前呢、啊、会觉得说没有到四十岁的时候，会觉得说四十岁好像就不惑了，意思就是说到四十岁的时候，你很多事情就明白了，之前不懂的很多都明白了。可是等到四十岁之后，你就会发现说，哎、欸，不惑的意思是你不明白的事情，你还是不想要去明白。那这个就是一个心态上的一个转变了。为什么会有这个心态上的转变呢？是因为我觉得每个人在自己领域当中，时间如果很长之后，就会产生一个就是路径的依赖。这个是美国的经济学家他就提到说，当一个人选择进入到某个就是路径的依赖的时候，他没有办法去做脱离。那这条。路径，他的既定方向也会回过头来，对于这个人产生出强烈的效益，那也决定他的生涯的发展了。所以，如何去脱离这个路径，不断的去做更新，包含就是心态归零啊，不断的去学习，才有办法在中年的时候去度过一个就是好的中年，再加上财务结构的完整，这样才有办法身心灵的去做一个健康喽。好，那各位听众朋友，你也可以到我们的就是脸书或 Instagram 上去分享，说，哎，你自己怎么样？就是假设在中年的时候，你认为要有多少的退休金才够呢？好，那我们今天的小资生活理财书就到这边。喜欢我们的，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到我们的脸书专页或 Instagram 上跟我们做交流。那我们下期节目见喽，拜拜。